0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es michelle Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría Podcast, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada dar lugar a que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. De un punto de vista personal, gracias por seguir escuchando estos programas. Les confieso que he pasado un par de semanas bien ocupadas, otras responsabilidades del ministerio, otros proyectos que tuve que entregar y para colmo me ingripé en ese proceso. Uh, pero no se ha abandonado el proyecto aquí estamos nuevamente uh, con esta grabación y con ello vamos a seguir adelante pero gracias por tu apoyo, gracias por tu paciencia sé que algunos de ustedes han estado esperando cuándo saldrá la próxima uh, meditación uh, y aquí estamos nuevamente uh, y esperamos que todo esto sea de bendición no solo para ti, pero también que lo puedas compartir con alguien más y ellos también puedan recibir bendición continuamos hoy con chispas de sabiduría con nuestra siguiente meditación que lleva por título una promesa indispensable ¿Cuántas promesas hizo Jesús? Si lo pensamos bien, Jesús hizo muchas promesas. A través de su ministerio en conversación con sus discípulos, Jesús Prometió, prometió y prometió. Por ejemplo, Jesús prometió que después de su muerte, Él iba a resucitar al tercer día. Jesús prometió que junto a Él, el cristiano puede llevar mucho fruto. Jesús prometió que si alguien está cansado y abatido, puede ir a Él y encontrará descanso para su alma. Y por supuesto, Jesús prometió ir al cielo, preparar un lugar especial en el cielo para nosotros y regresar una segunda vez. Pero hay una promesa que sobresale dentro de todas estas otras promesas. Una promesa que es indispensable, necesaria para todos los discípulos de Cristo que han existido y existirán. Y me refiero a las palabras que cierran el Evangelio de Mateo. Estas son las últimas palabras de Jesús en el primer libro de la Biblia. Me refiero a lo que está registrado en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Jesús dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez no es la promesa que te imaginabas. Y de repente tu promesa favorita es otra que se menciona en la Biblia. Pero esta tiene que ser la más importante. Porque en estas pocas palabras, Jesús promete su atención. Jesús promete su presencia. Jesús promete su compañía. Jesús promete estar con sus discípulos. Es decir, que nunca estarían solos todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, estas son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y en este primer Evangelio, la historia de Jesús termina aquí. Pero pensemos un poquito más allá y lo que nosotros sabemos del Nuevo Testamento y la historia de Jesús. Porque cuando incluimos la historia de los otros evangelios, y por lo menos hablamos del principio del Libro de Hechos, sabemos que después que Jesús pronuncia estas palabras, Jesús asciende al cielo. Jesús se va y Jesús deja literalmente a sus discípulos aquí. ¿En la tierra? ¿No que Jesús había dicho que iba a estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué entonces se va? Ahora, por supuesto, en un contexto espiritual, nosotros los cristianos nunca hemos entendido eh, que estamos solos o abandonados. Ah, recuerden que Jesús, de acuerdo a la Biblia, está intercediendo por nosotros en el cielo con gemidos indecibles, dicen las Escrituras. Por supuesto, Jesús escucha nuestras oraciones en el cielo y se la presenta a Dios Padre ahí, sentado en el trono de gracia. Y claramente Jesús está atento a nuestras necesidades aquí en esta tierra. Aunque Él esté morando en el cielo, escucha nuestras oraciones. Pero me pregunto, ¿Jesús prometió estar con nosotros, sí o no? Y no podemos negar lo obvio. Jesús está allá en el cielo. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Y bajo este contexto nos tenemos que preguntar, ¿cómo pues puede Jesús cumplir la promesa final del evangelio de Mateo? ¿Cómo puede Jesús estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si ahorita estamos esperando que Él regrese cuando llegue el fin del mundo? Tal vez, como hemos mencionado, todo esto se cumple en forma espiritual. Es decir, Jesús está con nosotros espiritualmente. Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, a través de la fe y en sentido figurativo. Y esto está bien, porque como cristianos esto es lo que hemos creído, pero creo que hay algo más detrás de esta promesa. Algo importante que tenemos que incluir cuando Jesús promete estar con nosotros todos los días, estar con nosotros siempre. Y esto tiene que ver con algo que Jesús enseñó acerca de su ascensión al cielo en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, 15 y 16, este es un discurso largo de Jesús donde él habla de que él se iba a ir al cielo, de que él iba a dejar a sus discípulos aquí en la tierra y él se iba a ir. Y ustedes conocen el principio famoso de este discurso en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Aquí Jesús pone el tono de lo que él les va a enseñar. Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora quiero que notes que Jesús le anuncia a sus discípulos que en algún momento él se iba a ir. Jesús habla de irse. Él dice, y si me fuere. El contexto de todo este capítulo, de todo este discurso, es el problema que tenemos hoy. Bueno, ¿cómo estará Jesús con nosotros si Él mismo está diciendo que Él se va a ir? Jesús continúa este discurso, él habla de diferentes cosas, pero Jesús dice algo muy familiar en Juan 14, 15, 16. Eh, noten estas palabras, Juan capítulo 14, versículos 15 y 16, Jesús dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 28.20? La última promesa de ese evangelio. Es la misma promesa. Este concepto de que los discípulos no quedarán solos para siempre, que siempre tendrán compañía divina. Excepto que cuando en Mateo 28 estamos pensando específicamente en la compañía de Jesús, en Juan capítulo 14, Jesús está hablando específicamente de la compañía de otro Consolador. Ahora, ¿quién es este consolador? Bueno, el versículo 16 de nuevo dice: y Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el versículo 17 dice: El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, el Consolador, el Espíritu de verdad, también conocido como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, estará con nosotros para siempre, dice Jesús, hasta el fin del mundo. En otras palabras, Jesús cumple su promesa de estar con nosotros a través de la obra, de la compañía, de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la presencia. De Dios, la presencia de Jesús a nuestras vidas, todos los días, para siempre, hasta el fin del mundo. Ahora te entiendo si esto todavía no te convence, que la promesa de Mateo 28, 20 se cumple a través del Espíritu Santo, pero quiero que notes lo que Jesús sigue diciendo en este mismo discurso, en el siguiente capítulo, en Juan 15, 26 y 27. Jesús dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, noten esto, Él dará testimonio acerca de mí. Nota que Jesús mismo es el que envía el Consolador, el Espíritu Santo. Y nota que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos recuerda de Jesús, nos habla de Jesús, nos lleva a Jesús. Y un poco más adelante, en el mismo discurso, Jesús dice algo muy importante en Juan 16, pero ahora el versículo 7. Dice Jesús, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. Palabras de Jesús. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Mi querido oyente, es del más alto beneficio que Jesús se fuera al cielo. Es importante que Jesús se vaya al cielo para que nosotros podamos recibir su Espíritu. Es conveniente, dice Jesús, que yo me vaya para que yo pueda mandar la compañía y la presencia del Espíritu Santo a vuestras vidas. Mira, como cristianos, nosotros esperamos, deseamos y creemos en la venida de Cristo. Pero mientras tanto, mientras que Jesús regresa, no estamos solos. Jesús está con nosotros, pero está con nosotros a través de su Espíritu. El cristiano que cree, aquel que ha entregado su vida al Señor en fe y en amor, espero que ese seas tú, no puede vivir en soledad porque el Espíritu de Cristo siempre, siempre está con él. Tal vez no puedas ver el Espíritu. Tal vez no puedas escuchar su voz audible, pero ahí está, aquí. Aquí está contigo, trabajando en tu vida para siempre. Quiero que notes la importancia del Espíritu Santo para tu vida. Revisando a la Biblia, las palabras de Jesús en el mismo discurso, en Juan 16, ahora el versículo 12 y 14, son muy importantes. Aquí Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos estos textos son muy importantes porque nos indican que el Espíritu Santo es enviado por Jesús nuevamente, para continuar lo que Jesús comenzó en nosotros, en su ministerio, en esta tierra. Te lo pongo así. El Espíritu Santo es intencionalmente enviado por Jesús para que esté con nosotros. Jesús nos enseña a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a la verdad igual como Jesús nos guió. El Espíritu Santo glorifica a Jesús, pero también toma de lo que le pertenece a Jesús para dárselo a nosotros. Mira, sin duda Jesús continúa su ministerio, su obra, su presencia a través del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo a través de la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, si hemos de anhelar una promesa de Jesús sobre todas, si hemos de considerar una promesa de Jesús como indispensable, es la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque a través del Espíritu Santo Jesús obra en nosotros y con nosotros para siempre. Mi querido oyente, si no lo has captado todavía, el Espíritu Santo es muy importante para tu vida espiritual. No, no muy importante, no digamos eso. Es vital, es necesario, es crucial para nuestras vidas. El Espíritu Santo es como Jesús se manifiesta en tu vida. El Espíritu Santo trae la presencia de Jesús todos los días de tu vida si así lo deseas. Ahora yo quiero que examines tu vida por un momento. Quiero que pienses en las últimas oraciones que has hecho. Y seguramente si tú eres algo como yo, has pedido por tu familia, por tu trabajo, por tu salud, por cosas que nos afectan cada día. De repente en tus oraciones has pedido por tu iglesia, por tu vecindario, por las necesidades comunitarias y por los problemas de este mundo. Esas son cosas que pedimos comúnmente. En nuestras oraciones. Todo eso está bien, de paso. Dios quiere que le busquemos en oración para pedirle estas cosas. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pediste el Espíritu Santo en tu vida? Y no estoy hablando de un pedido corporal, como cuando pedimos en la iglesia lo que pedimos cada fin de semana. No, me refiero a tu vida personal, a tus peticiones personales. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, quiero de tu Espíritu Santo? Quiero sentir tu Espíritu trabajando en mi vida. Quiero la compañía de este Consolador. Quiero la verdad del Espíritu y que esa verdad escudriñe en mi vida. Quiero la presencia del Espíritu en mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, en mis quehaceres. En un mundo caótico como el que vivimos, necesitamos que se cumpla esta promesa indispensable del Espíritu Santo. Como dice Elena White, dice, el Espíritu Santo es la fuente de todo poder y obra como agente vivo y activo en la nueva vida creada en el alma. De nuevo, el Espíritu Santo es la fuente de todo poder. Eso es lo que necesitamos, ese poder del Espíritu. Porque en el Espíritu encontramos la fuerza que necesitamos en el Espíritu encontramos la presencia de Dios ahí donde estés en este momento quiero que ores conmigo quiero que hagas esta siguiente oración Señor tengo muchas necesidades en mi vida hay muchas otras cosas que te tengo que pedir pero en este momento, sobre todas las cosas, quiero tu presencia en mi vida. Hoy te pido que mandes a mi corazón tu Espíritu Santo. Necesito el Consolador presente todos los días hasta el fin del mundo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Sigue pidiendo por el Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.